0: Vedú, ale možno, že hlavne pre ten biznis a pre to podnikanie sa práve, že oplatí byť dobrým človekom, pretože to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko menia, ktoré sa veľmi ťažko učia a to všetko ostatné sa dá naučiť. Čo sa týka teda toho úspechu, tak mnohí miliardári tvrdia, áno, treba vstávať o 5.00 ráno a potom z vás bude miliardár. Lenže keby to bolo také jednoduché, tak všetci ľudia, čo vstávajú o 5 by boli miliardári. A tak toto nie je.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na o podnikaní. Dnes so mnou v štúdiu už sedí, dámy a páni, jeden výnimočný host, ktorým je, dovolím si tvrdiť, špičkový slovenský vedec a neurogenetik, ktorý sa venuje výskumu spánku na Viedienskej univerzite a taktiež sa venuje popularizovaniu vedy, meditácie a kritického myslenia. Tomáš Eichler. Tomáš, vítaj.
2: Hello, hello.
0: Teším sa, že som medzi vami.
1: Ďakujem, že si prišiel a sa tiež teším. A možno sa teraz milí posluchači pýtate, že ako vlastne súvisí s s podnikaním a prečo sme zavolali do podcastu práve spánkového pánkového vedca Tomáša tak len ti dám infotomáš, že nezavolali sme ťa preto, že by si rozbehol práve nejaký biznis so spánkovými potrebami a začal predávať vankúše alebo čo. Ale si tu hlavne preto, pretože výskumy dnes ukazujú, že ak splníme svoj spánok, a môžeme výrazne zlepšiť dokonca aj svoje kariérne pôsobenie. A naopak, ak trpíme spánkov depriváciou, zhoršuje sa naša nálada, kreativita, pamäť, rozhodovacie schopnosti a sa taktiež naša produktivita. To si dnes už uvedomujú aj rôzne medzinárodné spoločnosti, ktoré do firiem zavádzajú tzv. spánkový leadership. To nám samozrejme už vysvetlíš fundovanejšie dnes ty a v závere potom odpovieme aj na otázky, ktoré nám poslali naši followery na Instagrame o za čo veľmi pekne ďakujeme. Tomáš, poďme ale pekne po poriadku. Ako som už spomínala, ty si spánkový neurogenetik, meditátor, rečník, získal si dokonca ako prvý slovák prestížne medzinárodné ocenenie viedenského biocentra za vedu a umenie. A prečo si si vybral, že sa budeš zaoberať práve výskumom spánku? Čo ťa k tomu viedlo?
0: Lebo nerobíme vedu pre vedu, ale snažíme sa niečo robiť, čo naozaj bude mať nejaký impact, nejaký zmysel a v tom čase V roku 2011, keď som s tým začal, tak spánok bol ešte menej prebádaný, stále je dosť záhadný a v tom čase o tej téme, ktorú riešim, neexistovali takmer žiadne vedecké publikácie. Takže to bol taký dosť riskantný plán, ktorý sa nakoniec podaril a bude to mať nejaký zmysel. A odtedy sa nejak ešte viacej začala šíriť tá osveta. Čo sa týka spánku, lebo myslím si, že spoločnosťou je stále veľmi zanedbávaný a jeho dôležitosť je stále nepochopená. A preto som aj začal ľudí učiť vlastne takú nejakú zdravú produktivitu, aby to bolo udržateľné, pretože žijeme vlastne v pandémii, nevyspatostí až vyhorenia. A keď nekvalitne spíme, tak samozrejme, že to má vplyv na fyzické zdravie, na duševné zdravie na naše rozhodovanie, s tým súvisí aj kariéra, lebo však keď robím zlé rozhodnutia, tak budem mať zlý život. A myslím si, že aj sa čoraz viac ukazuje, že nejde o to, aby sme boli čo najdlhšie hore a čo najviac času z dňa venovali práci, ale ide skôr o to efektívne manažovanie si pozornosti. To je podľa mňa ešte dôležitejšie ako to, že Či pracujem 15 hodín denne alebo 4 hodiny denne. Keď si proste efektívne manažujem tú pozornosť a robím správne rozhodnutia, tak ten účinok bude oveľa lepší a je to udržateľnejšie, je to lepšie na zdravie. A vlastne spánok je základný pilier zdravia
1: možno opísať, že prečo je ten spánok fakt tak dôležitý, lebo všade sa o tom píše, áno, treba spať a tak ďalej, dodržiavať spánkovú hygienu. Čo sa deje vlastne v našom mozgu, prečo by sme mali dbať na kvalitný spánok?
0: Že vlastne to hlavné divadlo spánku sa odohráva v mozgu, ale zasahuje úplne všetky kúty v tela, takže všetko v tele sa opravuje, v mozgu takisto. Takisto v mozgu 20 krát efektívnejšie prúdia tekutiny počas spánku, takže je to taký veľmi dobrý výplach a detox pre hlavu. Takisto sa triedia spomienky. Počas bdenia sa vytvára veľa mozgových spojení a my ich potrebujeme aj selektívne zabúdať a tie najsilnejšie si zase posilňovať a to sa deje počas spánku. A potom taký cyklus striedavého zabúdania a uvoľňovania tých spojení a zase zosilňovania tých relevantných, tak to je vlastne špecializovaná tá fáza bdenia na učenie a potom tá fáza spánku na zapamätanie a triedenie a takýmto spôsobom sa naučíme oveľa viac. Napríklad.
1: A ty si spánok uh, skúmal dokonca aj na uh, červoch? s čím si sa dostal vlastne do konfliktu aj s Harvardom um, o čo tam vlastne išlo alebo um, ty si vlastne vyvrátili ich tvrdenie
0: Harvard tvrdil, že červy nespia, lebo oni to tak videli Lenže ja som im už vtedy povedal, že oni to pozorovali za nesprávnych podmienok, za takých podmienok, za ktorých oni spať ani nemohli.
1: A si im napísal normálne otvorený list, že...
0: Ja som im to normálne osobne povedal. Aha. Normálne mi ukázali tú prezentáciu a ja som im ukázal moju prezentáciu, všetky dôkazy, oni, že nevadí, že my sme to už robili 5 rokov, tak to budeme publikovať a hotovo. Že sme platili 5 ľudí 5 rokov, tak to bude proste vonku. Ale zase treba povedať, že však tú metódu, aj všetko robili správne, že nejako nepodvádzali, len za tých podmienok proste to takto pozorovali. A keď sa ukáže, že okej, okay, nejaké podmienky nesedeli alebo nejaký prístroj
2: bol nepresný a zistí to niekto iný, tak to je normálne. Takže to toto je vedecký prístup, že hmm,
0: veda má takú dynamickú stabilitu pozerania sa na fakty, že keď sa fakty zmenia, tak aj tie vedecké teórie sa musia zmeniť. To je normálne. A kdežto pri nejakých takých nemerateľných veciach ťažko dokážeme, že sa niekto mýlil. A veda má vlastne silu v tom, že je omylná, verejne omylná, že my vedci sa dopúšťame omylou verejne, aby sa z nich všetci mohli poučiť. A keď sa stane nejaká chyba, tak sa veľmi rýchlo na to príde. A v iných odvetviach to tak nie je. Takže vo vede sa práve že veľmi rýchlo Ukazuje, či niekto buď úmyselne podvádzal a zavádzal, alebo sa proste pomýlil, alebo to bola chyba merania. Takže takto to bolo aj s tými červami. Ale aj mnohí ľudia, mnohí vedci tvrdili, že spia iba vtáky a cicavce a ani ryby nespia, ani hmyz nespí, ani nikto iný nespí. A vlastne sa ukázalo, že úplne všetky zvieratá spia nie len my a nie len červí, ale že úplne všetko, čo má nervový systém spí. Ešte aj taká medúza, ktorá ani nemá mozog a má roztrusený nervový systém, tak ešte aj tá spí. No a tým chcem povedať aj to, že na všetkých týchto zvieratách a hlavne na tej medúze sa ukázalo, že spánok je základný stav nervových buniek a tá potreba spánku sa objavila ešte pred potrebou mozgu. Čiže nedá sa to obísť, nedá sa to vynechať. Je to proste biologický zákon, prírodný zákon. A my tie zákony nevymyslíme, my ich môžeme objaviť a buď ideme s nimi, alebo ideme proti ním. Tak keď pôjdeme proti ním, tak budeme padať na hubu. Keď, keď napríklad neviem, ako funguje gravitácia, tak dosť často spadnem na Zem, ale keď viem, ako funguje a cítim ju, tak budem padať menej často, alebo sa viem rozhodnúť, či spadnem alebo nespadnem. A tak je to podľa mňa so všetkými prírodnými zákonmi a takisto aj, čo sa týka spánku.
1: Mňa ešte zaujímavé, keď sme pri tej vede a tvojej kariére. Dá sa tou vedou podľa teba na Slovensku uživiť? Lebo tých vedcov nie je vidno až toľko. Možno tej pandémii sa niektorí objavili a sú z nich známejšie tváre tak ako to vlastne s tou vedou. Tam
0: si treba uvedomiť, že veda nikdy nebola spôsobom, ako zarobiť veľké peniaze. Nikde na svete. Ani v Amerike, ani nikde. Väčšinou robili vedu ľudia, ktorí mali dosť peniazí z nejakých iných dôvodov, iných mm-hmm. zdrojov a robili vedu akože pre zábavu. Takže takto sa robila veda v minulosti. Treba ale povedať, že keď chcem investovať, tak chcem, aby sa mi tá investícia vrátila. No a investície do vedy sa vracajú niekoľkonásobne. Čiže investovať do vedy sa proste oplatí a to na západe pochopili. Na Slovensku sa tomu nejako väčšinou vláda snaží zabrániť, že na Slovensku nie je až tak v praxi bežné, aby súkromný sektor investoval do vedy. Keby mohol viac, bolo by to oveľa lepšie. A to znamená, že my vedci, samozrejme, že by sme mali byť racionálny, keď robíme tú našu prácu, ale aj my vedci máme emócie. A ak niekto robí vedu, tak ju väčšinou robí z iracionálnych dôvodov, lebo nikto normálny by z racionálnych dôvodov vedu nerobil. Proste musí ho to fakt baviť, musí tým byť fascinovaný, chcieť to robiť, lebo inak by nemohol, teda nie, že nemohol, mohol, ale nezvládol by tú frustráciu z toho, že väčšina experimentov nevychádza že to proste nie je dobre finančne ohodnotené a povedzme, že keď robím niečo, pretože ma to fakt baví a fakt to chcem robiť, tak potom môže prísť ten úspech. Napríklad takto bolo aj urobených väčšina objavov, za ktoré bola udelená Nobelová cena, že tí ľudia skúmali niečo, lebo ich to veľmi, veľmi bavilo a objavili niečo a zistili, že sa to dá použiť niekde úplne inde, a to vlastne prinieslo veľký úspech a peniaze. Ale tí vedci to nerobili kvôli peniazom, ani kvôli úspechu, ani kvôli Nobelovej cene. Ale proste úplne až pre nejakú posadnutosť, nejakým biologickým procesom.
1: Že bola v tom vášeň
0: vyslovene. pre tú že, že bola v tom vášeň a väčšina mojich spolužiakov, učiteľov zo Slovenska, vedcov, sú proste veľkí romantici, veľmi múdri ľudia na tom západe mám pocit, že skôr sú to takí že tam vedia, že sa vedá viac o platí robiť a mám taký pocit, že keď je niekto veľmi veľmi ambiciózny na Slovensku, tak ide študovať právo alebo ekonómiu tak na západe dosť často z takého dôvodu idú študovať vedu tuto sme boli väčšina takí nejakí romantici
2: a tiež som nejak mm, neplánoval odísť do zahraničia len keď som videl, že tak ako sú intrigy všade, na
0: Slovensku, v každom odbore, že musím vedieť kto s kým, kedy, kde, ako a prečo, alebo proste taký skosnatený ešte komunistický systém, tak mi to bránilo robiť práve že tie vedecké veci, ktoré som chcel robiť. A preto som išiel na ten západ. A, lebo som videl, že tam ten systém nie je až tak proti mne. A že tam nie je až taká veľká hierarchia že tam nemusím zápasiť s takýmito nejakými iracionálnymi, nevedeckými byrokratickými vecami preto som tam išiel potom samozrejme tam vám zase nikto nič nedaruje akože tuto človek zoberie ohľad na to že ok si choria, si, ste chorá alebo niečo sa deje v rodine alebo niečo, ale tam na západe proste buď sú výsledky alebo, sú nie, alebo nie sú
2: výsledky a takéto nejaké osobné veci sa nezohľadňujú. Takže na jednej strane áno, ale povedzme, že taký nejaký ten
0: medziludský faktor sa mi na Slovensku páči viac, ale čo sa týka akože orientáciu, orientácia na výsledky, alebo tak, ako funguje Amerika, v Amerike majú vlastne meritokraciu, že výsledky sú rozhodujúce a proste nič iné neexistuje. A áno, je to celkom objektívny systém, Len aj ten má nejaké nevýhody. No a takýto systém sa používa na západnej vede, lebo však vo vede tiež ide o tie výsledky. A keď mám výsledky, tak to meriam vedeckými publikáciami. No ale potom povedzme, že mám nejakého veľmi dobrého profesora, vedca, ktorý fantasticky učí a venuje sa tým študentom a je to úplne geniálny učiteľ. No ale výhodia ho, lebo nemá toľko publikácií ako ľudia, ktorí kašľú na učenie a proste sú to... A sociáli, ktorí len veľa, veľa publikujú a tých si napríklad nechajú, ale super dobrý pedagóg vyletí z Harvardu, lebo nemá publikácie. A to a teraz čo? Ako budem merať to, ako ten človek učí? Čiže toto chcem povedať, že niektoré veci sú jasne merateľné, a aj mňa teraz vlastne všetci riešia za to, že mám článok Science, ale ja som ten istý človek, aký som bol aj predtým, len mám teraz proste článok Science, ako že najlepší vedecký časopis na svete, tak si vážim, že dostávam ten priestor, ale to nebolo, že ja som tu ako nebol. Ako sa ti to podarilo vlastne? To, to, to nebolo, že ja som tu nebol a zrazu som spadol z neba. Sa to... tým je
1: veľa rokov práce, predpokladám, nie je to len tak.
0: A pre, vtedy to bola akoby taká nejaká, také nejaké otvorené dvere, že áno, Mal som proste, alebo ľudia sa ma pýtali na to veľa, len zistili, wow, však ty vieš písať, hovorím, ďakujem, ale však ja som vždy vedel písať, len to nikto nechcel publikovať.
2: No, Takže to sa podarilo tak, že uh, povedzme, že veľa, veľa ľudí má nápady, aj veľa vedcov má
0: nápady, ale treba ich vedieť realizovať. A my vo vede ich realizujeme experimentami, Čiže mám nápad, ako odmerať, ako funguje spánok alebo zobúzanie sa. No ale keď mám ten nápad iba v mojej hlave, tak to môže byť geniálny nápad a nikomu to nepomôže. A keď to viem pretaviť do praxe, tak viem urobiť niečo super. A tak toto bolo aj s tým článkom Science, že to bolo unikátne, originálne, nové, ťažké, desaťročia ľudí trápiace veci ktoré som proste dokázal veľmi rýchlo pretáviť do niečoho reálneho. Samozrejme vedieť to efektívne odkomunikovať, vysvetliť, zjednodušiť, my veci vlastne zjednodušujeme. Tak keď sa nám to podarilo až takto veľmi zjednodušiť, tak to bolo také dobré, že to vlastne publikoval žasopis Science. Respektíve to boli také silné dôkazy, lebo my sme vlastne museli také silné
2: dôkazy poskytnúť, aby to prebilo tie tvrdenia Harvardu, ktoré tvrdili proste opak. Takže myslím si, že potom, potom sa aj ukáže, že keď vie človek proste
0: sa o tom nápade rozprávať s inými vedcami, prijať tú kritiku na to, lebo však tí vedci, ktorí nás kritizujú, to je dobrá vec. To, to ináč by som aj chcel tak nejak zdôrazniť, že... Ja si to aj veľmi vážim na mojich kamarátoch alebo známych, alebo bývalých partnerkách, alebo komukoľvek, že keď, mi nie, keď ma niekto kritizuje a proste mi niečo hovorí, tak ja sa z toho veľmi teším. Aj ťa
1: to môže posunúť ďalej. Aj, aj aj každou z nás.
0: A, a uvedomujem si, že Stojí to aj energiu toho človeka, ktorý mi to hovorí, je to pre neho vlastne potenciálne nebezpečné, lebo človek sa môže nahnevať, alebo nejakomu to akože odplatiť, alebo tak. Takže mňa mnohí veci akože dosť tvrdo napádali, kritizovali a ja, ja som, nedal si sa. Ja som, ja som akože veľmi rád, že to urobili. Lebo mi to vlastne ukázalo, že kde sú tie slabiny, alebo že čo možno robím zle, alebo že nerobím to zle, len to neviem odkomunikovať tak, aby to bolo vlastne správne pochopené. Takže takáto nejaká vedecká vojna viedla k tomu, že tie nápady boli zrealizované, správne odkomunikované, až to viedlo vlastne k článku v časopise Science. Takže takto sa robí veda, takto by sa podľa mňa aj malo žiť, že keď odmietam realitu, tak neviem fungovať v realite. A keď tú realitu viem prijať, a keď sa mi na tom niečo nepáči, tak skôr viem na tom niečo zmeniť. A takto sa robí aj veda, takto by sa podľa mňa mala robiť aj terapia. Že proste keď tvrdím, že nejaký problém nemám, že proste stále pijem alkohol, ale budem hovoriť, že nie som alkoholík, alebo neriešim to, tak... Proste to nezmením, ale keď si to viem priznať, že áno, takto to je a nechcem, aby to tak bolo a potom idem niečo pre to robiť, tak stále ma to bude stáť nejaký čas a energiu, ale zmením to oveľa skôr, ako keby som tvrdil, že to tak nie je. A veda sa robí takisto. Proste keď odmietam realitu, tak nebudem proste ani dobrú vedu robiť. Takže keď sem aj úspešne podnikať, tak... Podľa mňa je dobré vyhnúť sa toxickej pozitivite, že áno, všetko musí byť super a všetko je super. Však akože môže byť, ale keď to tak nie je, tak najprv príjmem, že to tak nie je a potom to zmením na niečo pozitívne. Alebo niekedy ľudia majú radi jednoduché riešenia, jednoduché príbehy, jednoduché unáhlené závery. Ja si myslím, že je super veci zjednodušovať. To my veci vlastne robíme. Len najprv to treba prijať. Áno, je to komplikované, je to zamotané, takto to je a idem to proste zjednodušiť. Tak si myslím, že aj ten proces, ako sa k niečomu dopracujem, je rovnako dôležitý ako ten samotný výsledok. Takže to platí aj pre experiment, to platí aj pre iné veci v živote.
1: Vidím tam tú paralelu v tom, čo sa týka vedy a podnikania, čo si aj spomínal, že Mnoho ľudí má všelijaké rôzne nápady, len treba ich aj zrealizovať. Hej? Čiže uh, je pekné sa o tom rozprávať a uvažovať, ale no, getting things done. Hej? Čiže...
2: Presne
0: a konfrontovať to s realitou, komunika- ako komunikácia je veľmi dôležitá, lebo my vlastne potrebujeme informácie a bez komunikácie tie informácie nezískame. A podľa mňa je dobré naučiť sa komunikovať s ľuďmi, s
2: ktorými si nerozumieme, Ľudia, ktorí sú proste iné typy. Toto je tiež veľmi dôležité. A potom aj čo sa týka toho podnikania, tam je
0: dôležité mať takú nejakú štruktúru, podľa mňa. Na no tú štruktúru nám viedať aj veda, že mať proste taký nejaký rámec a kombinovať rôzne veci.
1: Že nestrieľať len tak všelijaké rôzne nápady, ale treba to naozaj dať do nejakej štruktúry a postupovať podľa nejakých krokov tak ako sa postupuje v nejakom vedeckom skúmaní, že to nie je len tak, že si to vymyslím. a,
0: A tým chcem povedať aj to, že že čo sa týka teda toho úspechu, tak mnohí miliardári tvrdia, áno, treba vstávať o 5 ráno a potom z vás bude miliardár, lenže keby to bolo také jednoduché, tak všetci ľudia, čo stávajú o 5, by boli miliardári a tak toto nie je. Čiže chcem povedať, že v tomto je dôležitá tá štruktúra, že to nie je až také dôležité, kedy vstávame, ale tí ľudia, ktorí vstávajú skoro a sú takí veľmi namotivovaní, tak oni všeobecne majú tú štruktúru v živote A tá štruktúra nesúvisí s tým, o koľkej vstávajú. To je len ako súčasť tej štruktúry.
1: No a prečo potom vo všetkých tých super múdrych motivačných knihách sa píše, že ten, kto fakt stáva o 4 ráno, to sú nejakí super úspešní ľudia, budú a už o musia behať a už do mať majú stojmelov vybavených. A napríklad človek, ktorý povie, že spí 8 až 9 hodín, je častokrát považovaný za nejakého leniuca. Mm-hmm. Hej, čiže to som presne aj z Harvardu čítala včera taký článok, dúfam, že ich zase nenapadneš, ale presne vlastne k tomu sa tam vyjadrovali, čo sa týka toho spánku, že častokrát sa tí ľudia až hambia povedať, že ja spím 8-9 hodín, hej, že to je nejaké tak, čo máš makať aj 12-14 hodín. Hej.
0: Lebo je to tá sociálna stigma, že je to vlastne preferované a u nás sa preferuje tá kultúra prepracovanosti. Že je to taký nejaký odznak hrdosti, že áno, ja pracujem 15 hodín denne. Však ja som tak aj pracoval, ja viem, aké to je. Proste, a...
1: Ty sa netajíš tým, že potom si aj vyhorel s toho.
0: ale tam treba povedať, že ja som pracoval s takými gladiátormi a s takými žralokmi, že to proste aj muselo byť vidno, že toľko robím, alebo sa každý snažil predbehnúť toho druhého v tomto čo je vlastne úplné nepochopenie toho, ako by sa malo pracovať. Tak napríklad, akože tí moji kolegovia, oni boli všetci nočné sovy, oni všetci chodili neskoro do roboty, ale aj neskoro z tej práce chodili. A nejako povedzme, že taký nejaký slušný slovenský štýl nefunguje s Nemcami a s Američanmi, ktorí akože musia faktže že dominovať. Tak tam sa mne napríklad osvedčilo predstaviť sa na to, že som stával 4.30 ráno. Meditoval som, išiel som do fitka, prišiel som do práce ešte pred 6 ráno. Použil som úplne všetky prístroje a vlastne moji kolegovia došli do roboty na 11.00 a som mal všetko vlastne odrobené. Potom som spracovával tie výsledky. Tak oni sa vlastne tešili, lebo si mysleli, že ja pracujem menej ako oni ale pritom som využil tú pozornosť a v podstate to isté, čo by som robil 15 hodín, som robil o 4 hodiny menej, lebo som si to takto zariadil, ale keby som mal iných kolegov a inú situáciu a chodil do práce v inom čase, to by bolo to isté podľa mňa. To som si na kože tak zrátal, že, že to metro chodí inak, keď je ráno. Čiže čist Vyslovené z takých nejakých praktických dôvodov, že, že mi menej trvala cesta do roboty, nemusím sa tam hádať s 30 ľuďmi o 4 mikroskopy a podobne.
1: Si predstavujem a, takú vedeckú hádku. A
0: dve centrifúgy a tá hádka väčšinou príde tak, že príde nejaká dominantná agresívna nemka a vrieska na teba proste a neprestane, kým ti neprestaneš. A žiadne písanie si časov do tabulky ti nepomôže potom máš 2 hodiny skos, potom tebe vlastne prídeš o experiment, lebo tvoje červy sa už zobudili. Vieš, napríklad, že keď máš akože časovo závislé experimenty. Čiže tým chcem povedať, že ja si myslím, že tieto motivačné knihy sú dobré na to, že Ukazujú nejakú štruktúru, nejaký systém. Ten je samozrejme dobré mať, ale ten systém by mal byť taký, aký mne vyhovuje.
1: No, asi individuálne to nastaviť na seba. Keď sa zamyslím nad tým, tak ako je to vlastne. Funguje to nočné sovy, ranné vtáčatá? Je na tom niečo, lebo... Napríklad, ja si osobom myslím, že som nočná sova, ale niektorí ľudia mi tvrdia, že to proste je blbosť, že to sa treba len nastaviť a a neviem čo. Ako to vlastne
0: je? Je to tak, že v našom tele nebeží všetko na maximum stále, ale sú také nejaké, povedzme, že krivka pozornosti, ktorá má nejaké maximum v určitom bode počas dňa. A tie nočné sovy sú teda naj, najviac im to páli večer, ranným vtáčatám ráno. Ale tam ide o ten chronotyp, že treba si uvedomiť, že tie nočné sovy a rané vtáčatá sú že totálne extrémy, ale väčšina ľudí taká nie je a vie sa prispôsobiť jednému alebo druhému režimu. A ešte si treba uvedomiť, že tým, že my nežijeme v prírodzenom prostredí, ale máme umelé osvetlenie, tak to nás všetkých umelo tlačí do toho režimu nočnej sovy, ale my to pritom nemáme geneticky dané. Čiže to je jedna vec. A keby sme boli akože úplne, že geneticky daná nočná sova, tak môj deň netrvá 24 hodín, ale 25 hodín. A každý deň som teda unavený o hodinu neskôr. Že proste vyslovene neviem zaspať a zaspím o hodinu neskôr. A to je, že úplný extrém. A to je, že reálne, geneticky daná nočná sova. Toto väčšina ľudí
2: tak nemá. Ale kvôli tomu umelému osvetleniu si myslíme, že to tak je. A teda tá otázka asi znela, že či nočná sova musí vstávať
0: ráno, aby bola produktívna. Či
1: to to naozaj tak existuje, hej? Alebo, Alebo je to len také, že...
0: Existuje to? Existuje to? Tam treba sa správať tak, že keď, bu- keď budem fungovať tak, že nebudem zdravý, tak nebudem ani produktívny. A ak som naozaj, že nočná sova, alebo mám ten režim a chodím spať o druhej ráno a vstávam o desiatej ráno a môžem si to dovoliť, tak ten človek nech to tak aj ďalej robí. Nech nestáva o piatej ráno len kvôli tomu, aby akože bol produktívny a zdravý. Lebo keď ten človek chodí spávať o druhej ráno a bude stávať o piatej, tak nebude ani zdravý, ani produktívny. A tam treba ešte povedať, že keď dodržiavame tú správnu stratégiu, ako si nastaviť ten režim, tak tie prvé tri dní každý človek bude rozbitý, kým si zvykne na nový režim, možno že po týždni to ako tak. Ale keď ani po mesiaci dodržiavania úplne všetkých odporúčaní, že mesiac vstávam proste ráno, ale chodím aj skoro spať a mesiac robím všetko správne tak, ako mám robiť. A keď som napriek tomu rozbitý, vtedy možno budem takže že strikne daná nočná sova.
1: No, toto som podľa mňa ja, pretože ja vstávam o šiestej uh-huh. a uh, chodím spať normálne, že aj, aj o desiatej alebo najskôr uh-huh. o pol jedenástej a to už vlastne realizujem takto asi rok a pol a ja som, že stále úplne proste uh-huh. m- cítim sa tak ako akože unavené stále. Hej. Uh-huh. A keď napríklad vstanem že o 8:00, tak som okay, hej. Uh-huh. že Ja podľa mňa som si na to nezvykla, čiže ja som podľa mňa uh-huh. tento presne uh, prípad. Hej, Môže že,
2: byť. Uh-huh.
1: Že fakt a prídem po obede a Skoro ma vypne už v chodbe, hej. A, <laughs> keď prídem z práce. Mh, mh.
0: A tam, tam by som ešte odporučil, že sú také rôzne odporúčania pre nočné soby, pretože v tejto našej spoločnosti, kde sa uprednostňujú tie skoré ranné typy, jasné, že si nahromadíme také nejaké zdravotné poškodenie. A toto sa dá kompenzovať alebo zredukovať tak, že napríklad... Keď vstaneme, tak sa vystavíme naozaj veľmi silnému svetlu. Ak vonku nie je svetlo, tak si zapneme proste umelé osvetlenie, faktže silné, čo najviac bielého svetla ráno. Večer sa snažiť nevnímať také svetlo, mať proste okuliare, čo to svetlo blokujú, alebo svietiť takými svetlami, ktoré sa podobajú na svetlo sviečky. Prípadne užívať ten melatonín večer. Že nech máme fakt, že silné signály na tú synchronizáciu. Že silné svetlo ráno, takéto veci večer. Toto keď nočná sova aplikuje každý jeden deň, tak bude zdravšia, ako keby to nerobila. OK. Čiže čiže toto tým chcem povedať, že keď keď vieme, ako tie veci fungujú, čo, čo sú vlastne tie Tie signály, ktoré naše gény očakávajú, tak keď im ich dáme, tak fungujeme optimálne. No a my sme doteraz nevedeli, čo sú tie správne signály pre naše gény, lebo my sme sa nevyvinuli, aby sme boli nevyspatí, chori a rozrušení a problém nastane, keď tým génom nedáme tie správne signály. Ďaká vede vieme, čo sú to, takže toto je napríklad ono.
2: A takisto jasné, že sú aj nejaké iné príčiny, prečo sa ľudia cítia rozbití, keď ráno vstanú, aj rôzne potraviny
0: a nápoje, ktoré konzumujeme, tak niečo je lepšie konzumovať ráno, niečo zase večer, niečo sa zase vyhnúť večer.
1: A čo by sme teda pred tým spaním ešte mali robiť, alebo ako by to malo ideálne vyzerať? Prípadne, ako to robíš ty?
0: Ono, tie zásady sa všeobecne volajú, že zásady spánkovej hygieny, takže to si môžete vygoogliť, že spánková hygiena. Ja som o tom napísal nejaké články, ale aj nejakí iní ľudia, Takže to sú také odporúčania, že čo robiť a nerobiť, čo jesť. Tak povedzme, že také nejaké cukornaté jedlá je lepšie konzumovať na obed alebo tesne pred športom, tesne po športe. Vtedy ich vieme využiť. Keď máme také nejaké veľmi sacharidové jedlo na večer, tak to nie je dobre. Ale veľmi sacharidové jedlo, myslím aj špagety, chleba, cestoviny, strašne veľa ríže.
1: sú všade sú všade
0: sacharidy. Lebo potom to potláča tvorbu hormónov dôležitých prespánok, veľmi nám stúpne hladina cukru, potom rýchlo klesne, lebo inzulín to musí vypumpovať, čiže máme hypoglykémiu a sme hladní a ani zvieratá nespia dobre, keď sú hladné. No ale takéto jedlo je akože fakt, že najlepšie, že využiteľné na obed a napríklad na večeru, kebyže si dám nejaké meso so zeleninou, tak ma to dobre zasíti a mala by to byť varená zelenina, lebo surové veci sa nám až tak dobre netrávia na večer. Čiže aj je to stráviteľné, aj ma to zasíti, potom 8 hodín hľadujem. Vlastne keď spím, tak 8 hodín nejem. Takže môj metabolizmus to spracuje a keď sa zobudím, tak môj metabolizmus vlastne fičí na tukoch. Však som sa postil, tak spalujem tuky tak potom si dať akože masné raňajky, že nejaké vajíčka na tvrdovolské oči a podobné, tak vlastne ráno to aj viem najlepšie spáliť, lebo však už fičím na tých tukoch. Čiže mnohé veci, čo sa predpokladali za nezdravé ako vajíčka, tak vajíčka sú zase cool, zase sú in. Áno, je to v pohode,
1: sú... čítala som.
0: Takže, takže napríklad aj toto má vplyv na spánok, alebo aj čo sa týka cvičenia, tak keď cvičím počas dňa, je to fajn, ale kebyže cvičím že úplne, že tesne pred spánkom, tak môže ma to príliš nabudiť.
1: Aj stimulovať. No to som minulá napríklad vyskúšala mm-hmm. a teda potom som vôbec nevedela zaspať, tak si hovorím, že to asi nie je úplne dobrý nápad.
0: Bolo by dobré docvičiť 3 hodiny pred spánkom.
1: Mm-hmm. A asi neskú. aj nejesť niekoľko hodín, nie? Dve, tri alebo možno, nie?
0: Možno dve. Ale tiež ide o to, že ak niekto nie je na to zvyknutý a nemá taký metabolizmus, že nie je zvyknutý sa proste postiť a bol by, bol by hladný, tak radšej nech sa naje. A keď niekto už je zvyknutý a má tak pozapínané tie gény na spalovanie tuku, vďaka tomu, že sa postí a vie, že nebude hladný počas noci, tak nech neje.
2: Akože je dobré vyskúšať si to na sebe. Niekedy je, že som celý den nič nejedol, že vôbec nič
0: tak mám až proste z toho večer, tak jasné, že sa najem, keď môžem. Alebo som jedol veľmi veľa ráno, ale stačilo mi to a nie som hladný večer, tak nebudem jesť. Žak akože to telo treba počúvať.
1: A čo si myslíš o napríklad CBD a týchto veciach na spánok? Hmm. Množstvo ľudí to používa, všimám si to, také kvapky a prípravky a uh, funguje to podľa teba, alebo ako to je? No je to že, marketing?
0: A že aby som sa teda bezpečne vyjadril, tak zatiaľ ma žiaden vedecký dôkaz nepresvedčil o tom, aby som to užíval. Čiže ja nehovorím, že to nemôže fungovať, ale zatiaľ to nebolo vedecky dokázané, že by to fungovalo. Je to podľa mňa skôr marketing. Presne. Plac. Však keď verím, že to bude fungovať, tak to fungovať bude a keď to stojí určité peniaze, tak to musí byť dobré. A my nevidíme, že koľko investorov, milionárov v tom má investované a chcú, aby sa im tá investícia vrátila, koľko platia, ktorým influencerom, aby sa fotili s tým, ako si kvapkajú CBDčko. A je to zvláštne, že áno, dajte si 5 kvapiek CBDčka, aby ste lepšie zaspali, 4 kvapky CBDčka ráno, aby vás to nabudilo, 10 kvapiek CBDčka na obed, aby vám to pálilo. Tak Keď tomu verím, tak je to také, ale zase treba povedať, že ak by mal niekto napríklad nejakú chorobu a naozaj by bolo dokázané, že na túto konkrétnu vec to, toto naozaj pomáha tak akože samozrejme a asi sú aj takéto veci ale to neznamená, že je to univerzálne riešenie pre každého Univerzálny a ja si, nástroj. Presne a ja si myslím že, že aj medicína funguje tak, že neužijem všetku medicínu sveta naraz, ale to čo treba v tom minimálnom efektívnom množstve a správnom čase, keď užijem, tak vtedy je ten účinok maximálny. A tak by to mohlo byť aj s CBDčkom, ale keď si ho každý jeden človek bude dávať, to netreba. A ešte treba povedať, že tieto veci fungujú aj vďaka tomu, že vnútri v našom tele máme také nejaké systémy na to. A na mnohé veci nemusíme užívať nejaké látky. Vieme si to aj nejak sami navodiť.
2: Ja preto učím ľudí aj meditovať. A vlastne žiadne látky mi tú meditáciu nevyvolajú. Ale keď
0: povedzme, že správne meditujem alebo viem pracovať s tými myšlienkami, emóciami a podobne, tak to môže mať také účinky, ako keby som užíval nejaké podobné látky a pritom som neužíval nič. Takže sú také nejaké šeliaké proste mentálne techniky, alebo aj práca s telom, normálna fyzická, ktoré mi vedia vyvolať nejaké účinky a tie sú napríklad vedecky merateľné, že sa vlastne ukáza- akože ja teda spánok skúmam, meditáciou si ho zlepšujem a sú ukázané účinky aj spánku, aj takéhoto nemyslenia vedecky, že to vlastne prehlbuje všetky fázy spánku, m- pribúdajú mozgové bunky, neskracujú sa chromozómy tak rýchlo. Toto sa všetko dá fyzicky merať. Takže toto sú akože fyzické dôkazy toho, ako to funguje.
1: A keď hovoríš, že meditácia zlepšuje spánok, vieš možno tak nejako stručne povedať, že ako sa dá začať vôbec meditáciou, keď napríklad ja som nikdy v živote nemeditovala, čo by som mohla urobiť? Hm. Viem, že to, ty si to už spomínal v nejakom rozhovore, že meditácia nevyzerá tak, že si dám nohy do tureckého sedu a chytím si takto ruky a budem robiť nejaké ham alebo niečo, ale že v podstate môžeme meditovať meriko- kedykoľvek počas dňa.
0: Áno, áno. Ty to možno tá.
1: určite lepšie vysvetlíš.
0: Tam je dôležité naučiť sa rozoznať, kedy som v tom meditačnom stave. No a to sa akože ľahko hovorí, no ale vyzerá to ako zimomriavky z hudby. Proste keď cítim zimomriavky na hlave, na chrbte, na rukách, a zároveň vidím, že nemám v hlave žiadne myšlienky, tak to je ten stav meditácie, ten stav nemyslenia. A on nastáva aj spontánne. keď počujem nejakú hudbu, keď som v prírode, keď čítam niečo inšpiratívne, proste keď len tak zrazu cítim tieto fyzické pocity a vidím, že v hlave nemám myšlienky, ale nie som odrezaný od sveta, proste vnímam, čo sa okolo mňa deje, tak to je ten stav a takými rôznymi meditačnými technikami sa ten stav dá aj vyvolať alebo nejako dopomôcť k tomu. A potom to nastáva spontánne. A keď to viem rozoznať, tak viem, kedy tam som, viem, kedy tam nie som a keď vidím, že robím toto a dostanem sa do toho, tak to asi funguje. A keď sa do toho neviem dostať, tak vidím, že mi to nefunguje. Čiže jedna vec je, že akože sedím s úmyslom meditovať a druhá vec je, že byť naozaj v tom stave a aj keď akože sedím s úmyslom meditovať pol hodinu, tak môže byť, že mám jednu minútu momentov nemyslenia, ale to je také silné, ako keby som bol na dvojtýždňovej dovolenke. A niekedy z tej pol hodiny som v tom meditačnom stave 20 minút. To
2: sa vo povedať nedá, ale dá sa urobiť to, že to by nemalo byť také, že Teraz idem niečo
0: robiť, tak si musím sadnúť a musím meditovať, lebo o minútu idem prednášať, alebo idem teraz spať. Mal to To je presne o tom, že meditoval som včera, alebo meditoval som dneska ráno. A ten mozog je vďaka tomu tak vytrénovaný, tým, že to robím každý deň, že vtedy, keď treba, tak si to proste prepne. Pekne sa mu zjednotia všetky tie úrovne, fyzická, emočná, psychická intuícia, racionálne myslenie, toto všetko si mozog sám poprepája, ja sa nemusím na to sústrediť. Toto meditačnou praxou sa stane. A ešte treba povedať, že meditácia nie je všeliek a nenahradí spánok, vie ho zlepšiť. A ak mi tráp, ak, má, ak mi v tom nemyslení bráni nejaká závislosť alebo nejaká trauma, a to mi bráni aj v spánku, že mám nočné mory tak jasné, že niečo sa dá riešiť aj meditáciou, ale sú aj silnejšie nástroje. Takže tá meditácia vie byť ako... Dopolnok. Doplnok, introspekcia, domáca úloha, samodiagnostika. A napríklad, keď niekto potrebuje traumaterapiu, tak tá mu urýchli to uzdravenie sa. Čiže preto je akože meditácia podľa mňa jeden z dobrých nástrojov, ale nie je ten jediný a nie je ten najsilnejší a sú rôzne nástroje na rôzne veci. A tá meditácia mi vie pomôcť lepšie fungovať v realite, tú realitu zhodnotiť a posúdiť, že ktoré iné nástroje sú vhodnejšie na to, čo treba. A tie mi potom vedia pomôcť vlastne ešte lepšie meditovať. Čiže takto sa to dá nakombinovať.
1: Čiže treba uh, naozaj, že pozerať sa na to jednak z individuálneho hľadiska a jednak to nakombinovať a nie len, že teraz začne meditovať a už nič iné nemusím robiť. Ja som ešte v úhode spomínala, ešte možno keby si trošku toto vysvetlil, ten spánkový leadership vlastne vo firmách. Pretože, keďže sme v na rovinu o podnikaní, tak mm, ja som sa dočítala, že viaceré výskumy naozaj ukazujú to, že nedostatok spánku zamestnancov má za následok viac absencií, častejšie striedanie práce, aj pokles stržieb. Že vlastne, ako by ten spánkový leadership mal vo firmách vyzerať? Predpokladám, že je to nejaké vedenie lídra príkladom alebo podpora tej firmnej kultúry a, k tomu, aby zamestnanci dobre spali. Je to, zahraničí viem, že už v niektorých firmách to funguje. Je to u nás skôr taká nejaká utopia ešte zatiaľ, Alebo, alebo ako toto vnímaš ty?
2: Ja si myslím, že každý líder by mal byť ísť príkladom alebo aj terapeúd, alebo ktokoľvek. Proste keď ten
0: človek vyzerá byť vyrovnaný, uzemnený, emocionálne, stabilný,
2: tak aj tí iní ľudia sa tak pri nám budú cítiť a budú to proste Akoby imitovať. Zároveň keď bude vyžadovať od nich to isté, čo od seba tiež to k tomu môže prispieť, takže líder by mal byť taký nejaký uvedomelý a keď si uvedomuje tieto veci, tak skôr je akože podporiť aj tých svojich ľudí v tej vyrovnanosti. A ja som zažil rôzne typy lídrov. A napríklad môj školiteľ na
0: Slovensku, profesor Lubomír Tomáška, nedávno dostal SS Science Award, tak to je najvyrovnanejší šéf, akého som kedy mal. A pamätám si, že keď som robil nejaký experiment a podaril sa, bol som úplne nadšený, ale bol som, že totálne nevyspatý, tak mi povedal Tomáš, veľmi dobre ste to urobili a okamžite chodte domov a dospíte sa, akým sa nedospíte, vás tu v laboratóriu nechcem ani vidieť. Ale môj šéf vo Viedni mi povedal, OK, super, a do rána, do zajtra urobiš trikrát toľko. Uh-huh. Tak, Čiže keď... také
1: opozitá, hej, obrovská.
0: A jedno bolo, že Bratislava, a druhé bolo, že Viedeň. Takže... Tam ide asi aj o tie individuálne prístupy. O tú
1: osobnosť toho
0: livra. O tú osobnosť, ale povedzme, že firmy, ktoré si vyžadovali prednášky odo mňa, alebo takéto
2: nejaké kurzy, čo boli aj banky vo Viedni, alebo rôzne firmy aj na Slovensku. Tak presne chceli, aby som pomohol
0: vlastne tomu zdráviu ich zamestnancov veľmi dobre sa stávali k tomu podľa mňa, že to vlastne chceli úplne pre všetkých, aj pre to vedenie, ale vlastne pre zamestnancov na všetkých úrovniach. Tak páči sa mi, že si vlastne toto uvedomujú, lebo ide tam aj o to zdravie, aj o tú produktivitu, ale aj o to kritické myslenie, aj o to, že ma ťažké manipulovať, že majú lepšiu pozornosť. Ja, ja aj preto vlastne rád učím ľudí takéto veci, lebo Si myslím, že keď celá spoločnosť alebo všetci ľudia spoločnosti budú kriticky myslieť, bude ťažké nás manipulovať, nebudeme mať pozornosť len na to, aby sme vnímali nejaké maličké nasekané príspevky na Instagrame, ale viem si vypočuť niekoľko minútový prejav a zistiť, že je to úplná blbosť alebo prečítať nejaký text a posúdiť, či ma manipuluje alebo nie, tak myslím si, že potom nám tu nebudú vládnuť populisti Myslím si, že potom celá spoločnosť sa bude vedieť posunúť pred. A samozrejme, že tie firmy si to uvedomujú tiež aj u nich. Aj taká biotechnologická firma vo Viedni, v ktorej pracujem, tak tam tiež chcú, aby sa tam tí ľudia cítili medzi sebou dobré, aby tá komunikácia medzi nimi bola dobrá, aby proste boli čo najvýrovnanejší. Pretože si to proste uvedomujú, že... Celá tá firma alebo celá tá krajina pozostáva z
2: jednotlivcov a keď má jednotlivec problém, tak ho majú všetci. A páči sa mi, že aj mnohí tí vedúci sa správajú ako úplne normálni ľudia a nemusia
0: sa správať proste ako nejaký král vesmíru alebo čo, alebo že si žije v
2: nejakej zo slonoviny ale taký nejaký normálny ľudský prístup. Takže ja mám takú
0: skúsenosť ešte s rôznymi nositeľmi Nobelovej ceny, čo som mal teda šťastie ich stretnúť vo Viedni, už aspoň 40 Tak všetci to boli úplne normálni ľudia pri zemi, žiadni namyslení, neviem aký títo. Nehovorím, že takí nie sú.
2: Ale väčšina takých, ktorí som stretol, boli takí a vedú veľké týmy ľudí. A preto sú takí úspešní, podľa mňa. A Lebo majú nie? v
1: sebe asi tú pokoru a, a držia sa pri zemi. Že?
0: Áno, áno. Ale zažil som aj takých vedúcich, ktorí vlastne všetkých ľudí odstavili. A to bolo vidno, že po desať ročiach takého fungovania proste nemali dobré vzťahy s tými svojimi bývalými zamestnancami ani s tými súčasnými a že všetci tam pracovali ako mašinu na pro- mašiny na produktivitu, ale nebolo to proste dobré ani udržateľné a povedzme, že tí,
2: tí vedúci, vedci, ktorí sa k tým ľuďom správali dobre a vyrovnané, tak sa im to v podstate oplatilo. Vlastne
0: to sa oplatí s tými ľuďmi, chc- sú všetci spolupracovať s tým ľuďom, bývalí zamestnanci ich odporúčia iným novým ľuďom alebo iné firmy sú s nimi spolupracovať. Takže to aj, tuším, že Med Ridley napísal vo svojej knihe Moral Animal, že proste je dobré byť dobrým, lebo sa vám to oplatí.
1: Lebo sa to aj veľmi rýchlo rozšíria. Lebo, lebo sa
0: to proste oplatí a byť oportunistom sa oplatí v podmienkach, ktoré sú chaotické, krátkožijúce zvieratá, ktoré žijú tak krátko a majú tisíc potomkov, ktorí tiež žijú krátko a nikdy nevedia, kto koho stretne. No ale také slony, čo žijú dlho, nemajú tak veľa potomkov, tak v takom nejakom stabilnejšom, väčšom prostredí sa sa vlastne oplatí byť dobrý, altruistický a tak. A my ľudia sme tiež vlastne takéto tvory, že keď sa na to pozrieme akože čisto biologicky z čisto biologického hľadiska, tak by sme si mysleli, že okej, okay, keď budem neviem aký egoista a ťažký gladiátor, áno, dosiahnem veľký úspech a to je zmysel života. Ale že nie je to udržateľné a keď taký nie som, by bola škoda nútiť sa do toho byť taký, aby som akože úspel a to, že je niekto dobrák, neznamená, že bude neúspešná socka, vôbec nemusí byť a práve, že sa mu to môže ešte aj oplatiť a tiež sa mi aj osvedčilo aj v tej viedenskej biotechnologickej firme alebo proste aj na ústave, že povedzme, že ako všade inde, však aj vedci sú múdri, ale keď je niektorá svina, tak ťažko ho naučím to, aby svina nebol. Ale keď je niektor, že dobrý človek, má veľa dobrých vlastností, ale nevie nejakú techniku alebo neovláda dobre nejaký jazyk, toto sa vie naučiť, vie sa to doučiť. Akože tá ochota sa učiť je fajn, ale akože prerobiť niekoho zlý charakter na dobrý sa tiež dá, ale je to veľmi ťažké a ten človek samotný to musí chcieť.
2: Čiže ja by som zdôraznil, že aj pre vedú, ale možno, že hlavne pre ten biznis a pre to podnikanie
0: sa práve, že oplatí byť dobrým človekom pretože to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko menia, ktoré sa veľmi ťažko učia a to všetko ostatné sa dá naučiť.
1: To si veľmi pekne povedal a myslím, že môžeme touto to, to, to super myšlienkou trošku sa dostať ešte k otázkam od našich poslucháčov, mm-hmm. aby sme im dali trošku priestoru, lebo naozaj sa ich množstvo zapojilo. Ja vyberiem možno také otázky, ktoré sa mi zdali také najzaujímavejšie, alebo si na ešte v nejakých rozhovoroch neodpovedal. A e, napríklad e, sa tu pýta Anit, že stala sa neobvyklá vec presne v tú noc, kedy sa mi to zosnívalo. Aký je vedecký názor na veštecké sny? No tak toto má veľmi zaujíma, čo, čo vedec povie na veštecké sny.
0: Veštecké sny zatiaľ nie sú dokázané. A viete, vo vede je to tak, že My sa vo vede bavíme o tom, čo bolo pozorované, alebo pozorovateľné. Nie o tom, čo je možné, alebo čo existuje, lebo v princípe je možné všetko. Ale podľa toho, čo doteraz vieme, tak skôr to vyzerá tak, že počas tých snov sa nám veľmi dobre formuje intuícia, čiže celoživotná skúsenosť. A na základe niečoho, čo sme zažili predtým a čo sa deje, tak mozog si vie vyskladať nejakých tisíc rôznych alternatív, ktoré by sa mohli stať a potom sa aj stanú v realite. Ale to neznamená, že my sme to predpovedali,
1: uh-huh, že sme vešci, uh-huh. aj-
0: ale že podľa toho, ako sa vyvinula situácia, tak sa to vlastne dalo čakať a mozog prispel k tomu záveru a pripravil nás na to, že by sa to mohlo stať. Čiže toto mozog robí, že vyhodnocuje, plánuje, čo by mohlo byť, nacvičuje rôzne scenáre na to, keby sa stali v reálnom živote, aby sme boli pripravení na to. že potom to vyzerá ako predpovedanie budúcnosti, ale je to vlastne poprepájanie emócií, racionality, intuície a ten mozog vypočíta z toho, čo by sa mohlo stať a potom sa to stane.
1: Potom sa tu pýta Peťa, Prečo keď mám sen, ktorý viem ovládať, lucidný sen, tak ho nikdy neviem dosnívať a vždy sa zobudím v tom najlepšom?
0: Ťažko povedať. Ako, však ten lucidný sen je, že áno, viem ovplyvňovať to, čo sa deje, ale keď sa človek má zobudiť, tak sa zobudí. Tak asi prišla tá fáza spánku, ktorá mala skončiť s sa, Alebo ten spánkový cyklus trvá 90 minút, že tam je hlboký spánok, Áriem spánok a potom proste normálne, že minúta pdenia, potom príde ďalší cyklus, tak my sa budíme na konci toho áriem spánku, aby sa telo akože normálne prebudilo. A keď vstávame každý deň v rovnakom čase, tak veľmi stúpne hladina kortizolu, čo nás obudí, že to je ten prirodzený budink, tak proste sa prebudím vtedy.
1: To sa tu pýta napríklad aj Erik, že je dobré spať cez víkend dlho, alebo by som mal spať celý týždeň takisto. Vlastne to si povedal teraz, e, že asi, keď tomu dobre rozumiem, by sme mali spať každý deň takisto.
0: Ja by, som povedal, ja by som povedal, že jedna vec je vstávať každý deň v rovnakom čase a druhá vec je, že spať rôzny počet hodín. Čiže ja osobné si myslím, že je najlepšie vstávať každý deň v rovnakom čase a keď potrebujem spať viac, tak ísť spať skôr. To znamená, že cez víkendy skôr spať, ale vstávať takisto a potom vlastne spím dlhšie a dospím ten nahromadený spánkový dlh, čo je dobré dospať čo najskôr. Keď sa to inak nedá, tak cez víkend. A keď sa dá inak, tak čím skôr, či už lofíkom, alebo proste ísť spať skôr počas dňa.
1: Ďalej sa tu pýta Marek, ako vníma pán Eichler, že ak človeku stačí napríklad 6-7 hodín spánku dlhodobo a človek dokáže dlhodobo fungovať bez kávy a zaspí normálne večer a po 6 hodinách sa prirodzene bez budíka zobudí aj v úplnej tme a dokáže normálne fungovať?
0: Jedna vec môže byť, že menej ako 1% ľudí majú taký gen, že im naozaj stačí 6 hodín spánku a sú úplne v pohode. Druhá vec je, že keď som dlhodobo zvyknutý sám na seba, že, vstav, že spím každý deň 6 hodín, vstávam v rovnakom čase, ale už nevnímam to, že som vlastne chronicky unavený. Abo keď, keď som akože v pohode a potom nie som v pohode, v nejakom krátkom časovom intervale, tak vidím ten rozdiel. Ale keď roky spím 6 hodín, tak už si zvyknem sám na seba, a ja to neviem posúdiť. Čiže... Vedia to posúdiť iní, ľudí, že iní ľudia, že či nie som nejaký nekoordinovaný, agresívnejší, či nemám viac zdravotných problémov. Takže toto vedia posúdiť lekári, psychiatri a podobne. Takže jedna vec môže byť, že áno, môže byť ten šťastný človek, ktorý má tú formu génu, že mu netreba viac ako 6 hodín, alebo je proste tak zvyknutý na to, alebo... Nemá nejakú extrémnu záťaž, až takú, ale keby prišla nejaká veľmi veľká záťaž, či už psychická alebo fyzická, tak je normálne, že ten človek potrebuje spať viac. A keď nie, tak sa to začne nejako degenerovať.
1: Ešte sa tu pýta Diana, že či je až príliš veľa spánku, keď niekto cez víkend spáva 12 hodín?
0: Nie je to akože až príliš veľa spánku, lebo keď je to tak, že je ten človek dlhodobo nevyspatý, a dospí tých 12 hodín cez víkend, tak to proste potreboval dospať.
1: Že ale, je to v poriadku. Ale,
0: ale iná vec je, že, že, no, že proste príliš veľa spánku. Keď má akože niekto nejaký zdravotný problém alebo psychický problém, tak sa to tiež prejavuje tým, že ten človek potrebuje spať veľmi veľa. A je to prejav akože niečoho iného. Akože to, že niekto spí 12 hodín mu neublíži. Ale tá príčina, pre ktorú spí napríklad 12 hodín každý jeden deň, keď je nejaká choroba, tak tá mu môže ublížiť. Ale spánok ako taký nie.
1: Super Tomáš, ďakujem, že si odpovedal na všetky tieto otázky. Samozrejme nemohli sme úplne všetky zahrnúť, ale myslím si, že boli Odpoveď je veľmi také užitočné a, a naozaj tie otázky sa opakovali, tak myslím si, že sme zodpovedali viacerým poslucháčom. A máš ty možno nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov? Nejaký, vieš, taký srdcervúci a emotívny a <laughs> nejaký <laughs> motivačný, ako to ty vieš na tých prednáškach, povedať?
0: Som povedal, že prebudte sa, prejavte sa a žite a že ja vo vás, všetkým vidím, ja vo vás všetkých vidím spiace
2: červy plný potenciálu takže preto by ste sa mali zobudiť prejaviť a žiť a poznajte sami seba potom budete vedieť lepšie fungovať v realite pýtajte sa
0: otázky to je podľa mňa najlepší nástroj na prežitie, otázky vyjadrujú záujem
2: otázkami si viete overiť zdroje, informácií, takže nebojte sa pýtať ak máte nejaké otázky pokojné mi napíšte. Budem sa snažiť odpovedať na ne.
1: Na tento Instagram, čo v bol bol užina, že neurogeneticist, ako to tam rozprával celý čas, nie? <laughs> <laughs> Tomu On
0: sa ma snažil dať dole robením si srandy z toho. že akože Instagram je, že zavináč neurogeneticist alebo www.tomasajchler.com alebo neurogeneticist.com to je vlastne anglická verzia mojej web stránky tak tam sú aj rôzne zdroje,
2: o ktorých som hovoril. Rôzne články, podcasty, rozhovory v telke, v rádiu. Takže tam toho nájdete viac,
0: aj o tej spánkovej hygiene.
1: Dáme všetky vlastne tieto kontakty na teba, aj linky do popisov, aby sa potom vedeli k tomu posluchači vrátiť a vedeli ti písať a dať ti spätnú väzbu na tvoj výkon dnes. Ale nesrandujem. Som
0: zvedavý, akože ja som vďačný za každú jednu otázku lebo podľa toho tiež sa dá posúdiť, akože hlúpe otázky neexistujú,
2: sú len hlúpe odpovede. Ale jasné, že aj podľa kvality alebo typu tej otázky vie ten človek posúdiť,
0: že či ho tí ľudia vlastne vôbec nepochopili, alebo či vlastne nadchol ich pre niečo a pýtajú sa fakt, že akože chcú vedieť viac o tom. Toto sa tiež dá veľmi veľa akože posúdiť. že keď. Alebo keď sa ma nikto nič neopýta, tak viem, že to nebola dobrá prednáška. Keby sa ma pýtali veci, že to vlastne vôbec nepochopili, tak tiež viem, že to nebola dobrá prednáška. Ale keď sa pýtajú proste také otázky, že vidno, že ich to proste chytilo, tak si hovorím OK, tak toto ich proste inšpirovalo a toto ľudí zaujíma. A tým, že ja takto aj sa snažím navnímať tú mentalitu slovenského čitateľa, tak mi to tiež pomáha takým spôsobom aj písať knihu, ktorú pripravujem o spánku a o meditácii.
1: Kedy vidíte kniha?
0: Neviem, to sú, to sú také neslušné otázky. <rý> čo,
1: sa, čo sa tu pýtam? Že, <rý> že
0: to sa môže rovno opýtať, koľko vážim a koľko mám rokov. <rý> Ako
1: si sa ma ty spýtal, keď, keď sme sa stretli hej, pre celého nahrávaní? <rý>
0: <laughs> Takže kniha, bu- kniha vyjde v tom správnom čase.
1: Dozvieme sa, keď ťa budeme sledovať na Instagrame.
0: Áno. Takže ďakujem pekne, nech sa vám darí a dobre spíte.
1: Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za tento naozaj že užitočný a putavý rozhovor a veľmi ti držím palce a nech popularizuješ tú vedu tak, ako to robíš aj doteraz. Lebo ja si myslím, že to robíš skvele. A som zvedávať, čo nové prinesieš a na aké všetky univerzity ešte napíšeš a čo všetko vyvrátiš a ako sa ti bude dariť ďalej. A samozrejme, knihu tiež si potom prečítam, keď teda vyjde, nevieme kedy. Našim dnešným hosťom bol dnes spánkový vedec, neurogenetik Tomáš Eichler. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás dielať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. A môžete nás sledovať na našom Instagrame na tak takisto ako aj Tomášovi môžete napísať aj nám a spätnú väzbu na tento rozhovor. A ďakujeme, že nás počúvate a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, že vďaka nej môžeme tvoriť pre vás tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia!